0: Velkommen i kassen med David Bjerg, så er vi fat i den mere eller mindre sandfærdige dramakomedie Black Clansman fra 2018.
1: Yeah, er this? Ron Stallworth here. This is Walter, returning your call from the organization. What's your story? Well, since you ask. Since you asked, I hate niggers, I hate Jews, spix and mix, dagos and chinks, but my mouth to God's ears, I really hate those nigger rats, and anyone else really that doesn't have pure white Aryan blood running through their veins. My sister, Pamela, she was just recently accosted by one of those black hoons. Is
0: that so? Yeah.
1: Every time I think about that black baboon putting his filthy black hands on her purest white driven snow body. I mean pure Walter. She's a saint. She's an angel. It makes me want to puke. You are just the kind of guy that we are looking
0: for. De Aeolie Fesni and a black clansmen at historien lyder fuldstændig hammerne utroværdig, men det er altså skelet i virkeligheden det her. Ja, en sort betjent førte an i en undercover mission der infiltrerede Cuculus klan. Og det lyder jo vanvittigt, næsten komisk, men det lyder jo også meget farligt et eller andet sted. Men sådan er det simpelthen, sådan var det i virkeligheden engang i 70'erne. Den 18. juni 1974, der bliver Ron Stallworth den første sorte betjent i Colorado Springs Police Department. Og kort tid efter, så bliver han en del af en gruppe af betjente. Og en af hans opgaver er at læse dagens avis øh, for at... Ting, som politiet skal holde øje med ganske enkelt. Og så en dag så falder han over en avisannonce for Ku Klux Klan. Og han tager simpelthen telefonen, og han ringer til dem. Og det lykkedes ham at skabe kontakt til den her organisation over telefonen, men på et tidspunkt, så bliver øh, de jo nødt til at, at mødes. Han påstår, at han er en af deres store støtter, han hader øh, The Niggers, og han hader The Jews, og alt det her løjser. og det er altså meget forfærdeligt, men de bliver naturligvis nødt til at mødes på et tidspunkt. Og her er det jo selvfølgelig et problem, at Ron han er sort. Og så er det Ron, han får sin hvide kollega Flip Simmerman til at være en del af den her undercover-operation. Flip får til opgave at være den person, der rent faktisk dukker op til de her KKK-møder. Og de to betjente må nu skabe en fælles undercover-identitet sammen. Ron spiller den her figur over telefonen i samtaler med klansmedlemmerne, og Flip spiller Ron i virkeligheden, når de mødes ansigt til ansigt. Og det lykkedes dem rent faktisk at få det her vanvittige stunt til at fungere. De får ovenkøbet kontakt med lederen af Ku Klux Klan, David Duke. Og Filmen her følger deres undercover-arbejde i løbet af nogle måneder og og alle de her risikable situationer, de havner i, og de forsøger at arbejde sig ind i organisationen og alt det her løjse, og det er ved at gå galt mange gange, det er meget dramatisk og sådan noget, og det hele kulminerer så i et attentatforsøg på en ung, sort studenterleder. Og efter det så bliver undercover operationen opløst, det skete også i virkeligheden, og og hele situationen udspiller sig over over ca. 9 måneder i virkeligheden, og det er så også det scope som filmen har, det hele den her undercover operation. Så det er jo det. Og Black Clansman er jo instrueret af Spike Lee, og han har jo haft en lidt shaky karriere her de sidste par mange år. Han lavede Red Hook Summer i 12, han lavede Old Boy Remake i 13, han lavede The Sweet Blood of Jesus i 14, Chirac i 15, og så har han også lavet første sæson, hele første sæson af She's Gotta Have It, tv-serien, baseret på her en af hans tidlige film jo. Og nu har han så fået et, et, et ret stort hit med den her Black Clansman. Det er John David Washington, der spiller Ron Stallworth, og han er simpelthen densed Washingtons søn. Man har måske set ham i tv-serien Ballers, men ellers han ikke så forfærdeligt meget. Det er Adam Driver, der spiller Flip Zimmerman, og ham kender vi jo fra... Åh, oh, hvad er det, vi kender ham fra? Åh, oh, hvad er det, vi kender ham fra? Jo, han spiller... han spiller selvfølgelig Kylo Ren i de nye Star Wars-film. Men derudover har vi jo haft fat i ham i kassen i forbindelse med Midnight Special. Og øh, han var også med i øh, fornemme øh, film øh, Silence og sådan noget, Oscar nomineret film og sådan noget. Så han, han er jo med i en masse ting, og små ting og sådan noget, og tv-serien Girls og alt muligt her løg. Så det er altså meget fint. Æh, det er Laura Harrier, der spiller Patrice, som er den student, der der bliver øh, ude for, offer for et et tidspunkt. Og som, øh, øh, som øh, Ron han får et forhold til undervejs. Hun har også været med i Spider-Man Homecoming. Det er for Grace, der spiller David Duke, som jo altså er den rigtige, sandfærdige leder af KKK. Ryan Eggold spiller Walter, som er en af de øh, KKK-folk, som vi møder undervejs. Det er ham, man måske husker som kæresten i I Will Follow You Into The Dark fra 2012. Øh, Nej, slutter for, fra 2012. Skal det skal vi lære det over på. I Will Follow You Into The Dark fra 2012, som er en fantastisk filmørt. Det var Ryan Eggold. Så har vi Jasper Pakkunen som Felix, der er endnu en af de her KKK-folk, men det er ligesom ham, der er mest mistroisk over for Ron, og sådan noget, og Han, jeg ved ikke, hvad, hvad han jeg tror, han, er, han må have find, eller sådan noget, han er, han er med i Vikings-tv-serien i øjeblikket. Så måske virker ansigtet bekendt. Det er Robert John Burke, der spiller øh, politichefen, som, som øh, Ron arbejder under. Og det er Michael Buscemi, der spiller Jimmy Creek, der er Adam Drivers samarbejdspartner i den her film. Og ja, Buscemi, det er øh, øh, Stephen Buscemi's bror, Michael Buscemi. Ellers er der ikke så forfærdeligt mange andre folk, jeg kender i, Nicolas, øh, i den her film. Nicolas Turtur dukker op i en lille rolle. Harry, Harry Bella Fonda har en, en, en hvad, nærmest kapitain som en cameo, og Alec Baldwin har en lille rolle i starten af filmen og sådan. noget. Ellers er der selvfølgelig en masse sorte skuespillere med, som jeg indrømme, jeg ikke rigtig har set før, eller kan jeg i hvert fald ikke minde at jeg har set før. Men det er i hvert fald Black Klansman.
1: They want you to join the Klan. They want to meet me first. They want to meet you. Ja, mm-hmm. yeah, well. You probably shouldn't go to that meeting. Good call, Sarge. So you're a crazy son of a bitch, huh? We'd have to go to narcotics, meaning we'd have to deal with Chief Bridges. Yeah, you can't spare the men. Well, I've looked over the logs, Chief, and it seems you can't spare them. Sergeant Trapp, Ron spoke to the man on the phone. All right, when they hear the voice of one of my guys, they're going to know the difference. I'll stop it, Chief. You want me to spell it out for you? They're going to know the difference between how a White man talks, and a negro. How exactly does a black man talk? Okay, Ron, what I think the chief is trying to say... If you don't mind, I'd like to speak for myself. Thank you, Sarge. Sure. You know what I'm trying to say. Chief, some of us can speak Kings English, others speak Jive. Ron Stalworth here happens to be fluent in both.
0: Black Clansmen lyder ganske vist som en sjov historie. En sort undercover agent i KKK. Really? Og man kunne forestille sig, at det ville resultere i en film, der var rimelig let til bens og sådan noget. Det det ville ikke være overraskende. Men jeg synes, det bliver meget hurtigt tydeligt, at Black Clansman er ikke let til bens. Specielt starten på filmen er gumbetung og uelegant. Jeg vil næsten gå så langsomt til at sige, at til at starte med, virker det her som en film lavet af en instruktør, der er blevet lidt rusten. Vi indleder med en alt alt for langt og alt for letkøbt sekvens, hvor vi ser sådan en mega racistisk professor, der er ved at optage sådan en antisort reklamefilm. Så en advarsel til de hvide om, at man skal ikke blande sig for meget med de sorte. Det er alle Baldwin, der spiller den professor der. Og det er næsten sådan en komisk hadefuld øh, øh, sekvens, der, der refererer til Martin Luther Kuhn og sådan noget. Okay, fint nok. Efter den her lidt omstændige start, der ikke rigtig sådan giver forfærdelig meget mening, øh, øh, så bliver, går det plo- ho- pludselig hurtigt med plottet. Altså Ron, han øh, dukker op i vores øh, bevidsthed, og han melder sig til politiet, han bliver hyret, han bliver betjent, og han bliver undercover Slam, sådan slam, 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 slam. Går meget hurtigt det hele. Øh, og nærmest før vi kan nå at tænke over det, så er han gang med sin første undercover mission. Han skal spionere på en sammenkomst for studerende, for sorte studerende naturligvis. Og hovedtaleren er en gut, der hedder Kwame Turi, der, der holder sådan en passioneret tale for de her sorte studerende om, at de skal selvvære, og de skal kampen og alt det her løg og sådan noget. Det er meget fint og sådan noget. Men det er en vildt lang tale. Og scenen, den fortsætter og fortsætter og fortsætter. Og Spike lige bliver ved med at vise os montager, montager af de her nærbilleder af betaget sorte ansigter, der sluger hvert ord råt fra den her taler. Og talen fortsætter, vi skal se flere nærbilleder og den fortsætter den fortsætter. Jeg er lige ved, at lyst til at råbe filmen, Yeah, I get it! Move the fuck on! <laughs> I bedste fald er det filmisk tungt. Og det er ikke fordi talen ikke er spændende at lytte til, og det er faktisk også ret fascinerende hvad det bliver sagt, men, det, men den her sekvens slår bremserne fuldstændig i filmen, og, og det er sådan en skarp kontrast til de forrige sekvenser med Ron der får jobbet, som gik super hurtigt og sådan noget. Og det er det jeg mener med at starten på den her film, den føles øh, uelegant, fordi øh, den går fra den ene yderhed til den anden, og den virker, tronen og stemning og, og hastigheden i filmen virker ærligt talt lidt famlende. Efter den der lidt shaky start, som ikke er så fed, så kommer vi altså ind i grundhistorien her på Black Clansman. Og så melder spørgsmålet sig jo nærmest øjeblikkeligt, hvor meget af den her historie er sand. Fordi det virker fuldstændig usandsynligt. Well, vi ved et par kontra- øh, kon- konkrete ting om den her historie. Ja, grundhistorien er sand. Filmen er baseret på Ron Starworth's egen bog, som han skrev, som jeg tror den kom ud i 2014 eller sådan noget i stil der. Øh, og, og, så så filmen er baseret på det, og det er hans oplevelse. Og sådan noget. Vi ved ikke, hvor meget af den bog, der er sand, fordi hovedparten af den er ikke understøttet af andre kilder, så vi har sådan set kun hans egen ord for det, der skete. Men selve skelettet i den, det her med undercover-missionen og de to politifolks arbejde, den er god nok, og det er underbygget af andre kilder. Og sådan noget. Den, er, den er helt nok øh, fin nok. Og det sjove ved det hele er, at denne her films Uden konkurrence, mest utroværdig scene er også sand. <laughs> på et tidspunkt så bliver Ron kaldt ud til sådan et KKK-møde, hvor han skal være bodyguard for David Duke. Og han spørger på et tidspunkt David Duke, om han ikke må få et billede af de to sammen, for ellers vil ingen tro på, at det er sket. Og han lægger simpelthen armen om David Duke i det sekund, billedet bliver taget, så han synes, som om de er best buddies, og smiler han. Og han når at snuppe det foto inden David Duke får fat i det, så får Ron snuppet det foto. Det er desværre efterfølgende gået tabt, men den scene og den situation, der udspiller sig, som virker vanvittigt, er altså sket i virkeligheden. <laughs> men der er jo også ting i filmen, der ikke helt er sket i virkeligheden, eller hvorfor? hvor der er lavet nogle små ændringer. Og en af de ting, der er lavet af ændringer i filmen, er fx den første kontakt mellem Ron og KKK. Det var ikke på telefonen. Det foregik på brev. Og det er naturligvis ikke så filmisk, hvis han sender et brev til en og for to år senere får to uger senere et brev tilbage og sådan noget. Så derfor har man lavet det til, til et telefonopkald i den her film, at han bare ringer op og lader som om, han er, han, han er en hvid gut. Men det gør det jo også en lille smule mere urealistisk i filmen, at det er første kontakt. Det er meget mere troværdigt i virkeligheden, at de får en eller anden forbindelse via breve, og så begynder de at snakke sammen i telefonen. Men alligevel er det en lille ændring der er til at forstå. Det er færre nok. En lidt større ændring i filmen i forhold til virkeligheden er, at den hvide betjent, der hjælper øh, øh, Ron, er ikke korrekt, sådan som, som, som bliver præsenteret i filmen. I Spike Lee's film her er Flip Zimmerman en jødisk mand. Øh, I virkeligheden kender man åbenbart ikke identiteten på den hvide betjent. Han er forblevet øh, 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 anonym. Vi ved dog, at han ikke var jødisk. <laughs> Og, og det er jo det, det er ikke, fordi jeg ikke forstår ændringen i historien. Øh, øh, den er jo lavet sådan, så at den her undercover betjent flip, der bliver sendt ind i KKK, han er ikke safe. For ja, det går godt være, at han er hvid, men han er jo jødisk, som de også havde i KKK. Så han har, quote on quote, skin in the game, som de siger. Men jeg synes også, det er en ret voldsom ændring, fordi det gør jo en del ved historien, at... Det er en jøde, der bliver sendt til at trænge ind i KKK, og det er jo altså ikke sket i virkeligheden. Og det, 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 det er, jeg synes, det begynder at blive en radikal ændring af virkeligheden her til Black Clansman-filmen. Og, og, og jeg begynder at sætte spørgsmålstegn ved det allerede der. Og det leder os videre til nogle af de ting i historien, der er totalt fiktive og ikke er sket i virkeligheden. Den kvindelige student Patrice som, som vi møder undervejs Er et påfund Hun eksisterer ikke i virkeligheden Ron møder hende til det her første rally Han får et lidt forhold til hende Og som sagt så er det også hende der er et attentat på Til sidst i filmen Men hun eksisterer altså ikke i virkeligheden Hvilket rejser et lille sidespørgsmål Hvorfor i alverden Er den romantiske vinkel mellem de to Så underudviklet i den her film Nå, men det er en helt anden ting Patrice, hun er fiktiv. Attentatet mod hende er fiktivt. Og det vil sige, at hele finalen på den her historie i filmen, fordi det hele kulminerer i det attentat, hele finalen i historien er også fiktiv. Så det er, lidt, det, det, det er lidt voldsomt, synes jeg nok. Oven i det, så har filmen også en scene til slut i, i historien, hvor Ron han konfronter, konfronterer David Duke med sandheden. Han afslører simpelthen det her fupnummer med, at han er en, en sort person, der er ved hvid over for David Duke i, i telefonen. Det sker aldrig i virkeligheden. Jeg tror, der gik 20 år fra det her, før sandheden slap, slap, slap ud, og, og, og David Duke blev opmærksom på, at han var blevet snydt. Og det er også en meget radikal ændring i forhold til virkeligheden, synes jeg. Øhm, overordnet set, så vil jeg sætte spørgsmålstegn ved nogle af de ændringer, som Spike lige har lavet i den her historie i forhold til virkeligheden. Jeg synes, man kunne kalde dem manipulerende, hvis man var lidt ekstra skarp i tonen. Og det er ikke så godt. Som allerede nævnt tidligere, når man første gang hører historien om Black Clansman her, og hvad der foregik i den, en sort undercover i KKK, så lyder det som en joke. Og egentlig virker det, som om Spike Lee har valgt en passende stil til at starte med. Han har en eller anden form for komisk distance til virkeligheden. Altså Ron, han træder ind på den her politistation med sin kæmpestore afro og siger, at han vil være betjent og sådan noget. Og, øh, og så har vi scenen, hvor han, hvor han ringer op til KKK, og der sidder altså den her sorte betjent. Midt i et kontor af hvide betjente, og snakker med KKK i telefonen, og siger, ja, jeg havde også nikket og sådan noget. Og, og, sådan noget. og, og han snakker altså om det her racistiske hvide svin, der sluger hvert ord af, hvad han siger. Det er også en sjov scene, en sjov scene, et sjovt setup. Men det er sjovt at forestille sig, sådan altså noget i den stil er sket i virkeligheden. Men jeg synes ikke, der er særlig meget andet i den her film, der er sjovt hele ideen om den her undercover mission i KKK holder ret hurtigt op med at være sjovt. Der er faktisk liv på spil her. Og de folk vi kommer i kontakt med i KKK er jo rådne hele vejen igennem. Og de er ret modbydelige når det kommer til stykket. Det er ikke særlig sjovt at være i den verden og være på den mission. Men alligevel holder Spike Lee fast i denne her øh, komiske distance til nogle af tingene. Også selvom scenerne ikke har decideret humoristiske momenter, så er der sådan en underlig komisk distance til det hele. Altså alle folkene her, KKK-folkene, bliver præsenteret som lalleglade klogne. David Duke, han bliver hele tiden filmet på en måde, så han fremstår ekstra meget som en nar. Altså man kan filme ham fra på sådan en måde, og han sidder ved sit kontor og tror, han er helt vildt stor og sådan og det ser helt vildt latterligt ud. Sådan er han hele tiden filmet. Og der er de her scener, hvor Ron og hans boss sidder og fniser i telefonen som teenage mens de har, har lederen af Kukuk's Klan i den anden ende af røret. Der tror, han snakker med en vid. Og, og ofte så føles filmen ikke... Som et seriøst drama Ikke som et rigtigt seriøst drama Fordi den har den her Lidt cartoonish, komedieagtige Distance til tingene Og jeg synes den her stil Underminerer den reelle trussel Der er for de her KKK folk I historien Og jeg synes også den her komiske stil For den her risikable Undercover mission til at virke Mindre farlig I hvert fald i nogle scener og i den forbindelse, øh, vil jeg også, vil jeg, altså i forbindelse med den her stil, så vil jeg også øh, lige nævne nogle af de tvivlsomme scener, som, som øh, øh, Spike Lee han skal op med undervejs. Øh, altså fiktive scener, som ikke skete i virkeligheden, og som ikke hjælper filmens plot og pointe og sådan noget, synes jeg. Jeg har allerede nævnt finalen, hvor det her fub bliver afsløret over for David Duke, øh, og, og, som altså ikke skete i virkeligheden. Og allerede før jeg vidste, at den scene var fiktiv, så, så synes jeg, at den ringede enormt falsk. Da jeg så den her film, der synes jeg, at den virkede falsk, den scene. Jeg sad og tænkte, ej, er det er virkelig foregået i virkeligheden? Well, nej, det har det selvføl- selvfølgelig ikke. Øh, der er også endnu en virkelig falsk scene med en underligt... Øh, øh, påtaget tone, hvor Ron han vender tilbage til arbejdet efter den undercover mission, og alle de hvide kollegaer jubler nærmest om at tage imod ham som om han var en held og klapper og, og hylder ham og sådan noget Og jeg siger bare, really? skete det i virkeligheden? Nej øh, der er også den her scene hvor de hvide betjente i tæt samarbejde med Ron forrådte sig sammen og afslørede en racistisk betjent og den her betjent bliver altså afsløret i at være racist, og ført væk i håndjeren. Og så sidder alle folk tilbage og griner, <laughs> som om det var slutningen af et afsnit på en eller anden sitcom fra 90'erne. Og det er altså en af de scener, der er fiktiv og nærmest ringede fornærmende falsk på mig, da jeg så den her film. På vegne af mine sorte brødre, så må jeg altså protestere over måden, som Spike Lee, han har lavet. Han har twistet historien på nogle af de her vigtige punkter, synes jeg, med fiktive ting og og tonen i filmen. Og bare roligt, nu er jeg jo sådan painfully aware om, at jeg ikke er sort selv. (laughs) Og jeg skal også blankt erkende, at jeg har ikke overblik over, hvordan det sorte miljø som helhed i hvert fald, hvis der er noget, der hedder det, har modtaget den her film. Men jeg bemærkede dog, at der var en person, der stillede sig op med en høj stemme og kritiserede filmen og kritiserede Spike Lee. Uh, og det er den sorte instruktør, der hedder Boots Riley, og han har lige debuteret med den her film, der hedder Sorry to Bother You, som også er en film om, om sorte folk og sådan noget, det er med en sort hovedrolle og sådan noget. Jeg har ikke set den nu, men den lyder meget speciel. Uh, Boots Riley er normalt åbenbart forsanger, blandt andet i Street Sweeper Social Club, som jeg ikke kender. Alright, fair nok. So much for his bio. Men på Twitter, så lagde den her gut, altså, som jeg må indrømme om, jeg ikke kender, han lagde et tre-siders manifest ud, hvor han skarpt kritiserede filmen og Spike Lee. Og det er virkelig værd at læse det han skriver Butch Riley. Og jeg har lagt linket i show noterne selvfølgelig. Ehm Riley, han brokker sig for eksempel over nogle af de ting, som Spike Lee han skøjter hen over i filmen. Øh, for eksempel så popper han af det her øh, Co Intel Pro program, som Ron han var en del af. Counter Intelligence Program, som FBI kørte i 50'erne 70'erne og 70'erne. Han brokker sig over præsentationen af det. Deres mission i det her program var at forstyrre og ødelægge fjendtlige organisationer. Altså som for eksempel KKK. Men fidusen var at det de fik besked på at gøre det var at sorte organisationer altså så for eksempel studenterorganisationer og sådan en skulle pilles fra hinanden og man skulle prøve at spille folk ud mod hinanden og man skulle prøve at arrangere at de myrdede hinanden og der var sabotage og alt sådan noget. Det var sådan at man skulle behandle de sorte organisationer. De hvide organisationer som for eksempel KKK, de skulle bare forstyres lidt. Og det er en påfaldende forskel i Mission Statement på, hvordan man behandler sorte og hvide organisationer, der imod væk tror landets sikkerhed på forskellige planer, hvis de begynder at gribe til våben. Både sorte og hvide til side, side kunne tro øh, 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 den nationale sikkerhed, hvis man griber til våben. Det, det synes jeg, vi skal erkende. Og jeg synes, det er en påfaldende forskel, at Spike lige og, og, og det at Spike Lee slet ikke har nævnt det, og jeg, jeg slet ikke var klar over, at det var forskellen, det, det, det synes jeg virker interessant. Og Boots Riley's påstand, det er simpelthen, at stort set alle de ændringer, som Spike Lee har lavet i historien, stiller politiet og de hvide betjente i et bedre lys. Og de her ændringer i historien får, får politiet til at virke mindre racistiske og mere rimelige og mere, mere straightforward. Og de scener, der indikerer et samarbejde, venskab mellem den sorte og den hvide betjent og sådan noget, er fuldstændig fiktive de eksisterede ikke, fordi det var, at, 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 at mange af de her påfund, som, som der er i filmen, altså, altså ikke, har ikke noget med virkeligheden at gøre, og repræsenterer ikke den sande stemning, der var dengang. Bare for at tage nogle af de eksempler, som vi har været forbi tidligere, så Butch Riley nævner dem i sin, i sin tekst. Han nævner det her, men der var ikke noget forsøg på at afværge et attentat i, i virkeligheden, for der var ikke noget attentat af den type der. Der var ingen scene, hvor, der var ikke nogen situation, hvor en, en, en racistisk betjent blev arresteret. Som man havde nævnt, Ron's marker var ikke jødisk, og den her sorte taler, som, som gejler studenterne op, Kwame Ture, han opfordrede aldrig til vold på den måde, som filmen viser, han gør, ifølge Boots Riley som siger, at han har mødt ham et par gange. Så, 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 så alle de her ting får mig til at tænke lidt over den her film på en anden måde. Og Butch Riley han argumenterer for, at den her film får Ron Stallworth til at virke som en held. Men han siger, at Ron Stallworth er ikke nødvendigvis en held, og vi kan ikke stole på alt det, han påstår, han har, har gjort. Og Butch Riley han siger også, at når sorte i virkeligheden, generelt i deres hverdag, er bange for politiet, så er det altså politiet som helhed. Det er både de sorte og de hvide betjente. Og den vinkel med, at det er alle betjente, de sorte er bange for, den er nærmest romantiseret i Black Clansmen, som på hvad jeg, hvad jeg vil beskrive, det er mine ord, på en nærmest naiv måde, den måde det bliver præsenteret på i filmen, den her. Det her med de forskelle på sorte og hvide betjente. Altså det er super, super interessant at læse, hvad en sort instruktør ser af problemer i den her film. Og sjov nok så nævner Boots Riley undervejs flere af de ting, der fik alarmklokkerne til at ringe hos mig, allerede før jeg havde lavet noget research på filmen her. Så, 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 så det får mig til at kigge på det, han skriver med, med, en, med, med interesse i hvert fald. Altså det er værd at læse. Som sagt igen, link i shownoterne. Nu er det jo sådan, at racisme og behandling af sorte er lige så aktuelle problematikker, som de altid har været, hvilket jo i sig selv er deprimerende. Og Black Clansman slutter også med en iskold montage af nyhedsklip fra det her Black Lives Matter og øh, protester og protester, protester, protestanter, hvad hedder det, protestfolk, der bliver, der bliver kørt ned og sådan noget. Det var den her situation, men der var en, der blev slået ihjel undervejs under en af de her protester og sådan noget. Det er en meget super og mørk afslutning på filmen, der er fuldstændig ud af synk med den stemning, der er i hovedparten af Black Klansman. Og det er mit store problem her. Filmen slutter på sådan en mørk og alvorlig tone, som jeg ikke synes er reflekteret af hovedparten af filmen ellers. Black Clansman er en meget ujævn film. Den har gode scener undervejs, men den har altså også mange dårlige scener. Og den er ofte meget klodset. Det her føles ikke som en film, der er lavet af en solid filmmager med 30 års erfaring bag sig. Men det værste ved hele den her film, synes jeg, det er simpelthen det valg, Spike lige har, har truffet i forbindelse med den komiske vinkel på historien. Jeg vil virkelig gerne se den her historie få en ordentlig, super dramatisk behandling i en 70'er thriller-stil eller Serpico. Og jeg vil også gerne se en film, der måske sætter spørgsmålstegn lidt ved sin held. Var han den her held? Kan vi stole på alt, hvad han siger? Og sådan noget? og behandler det mere færre, mere straight og sådan noget? Jeg synes, det er en total fejlvurdering at fortælle den historie i den her stil, der er valgt i Black Clansman. Det gør en allerede utroværdig historie til en næsten joke. Og... Selvom der er skarpe og voldsomme momenter undervejs i filmen, så vender den hele tiden tilbage til den her komiske distance. Så jeg må indrømme, om jeg synes, at Black Clansman er et klokkeklart fejlskud fra Spike Lee. Denne her historie har fortjent en meget bedre og en meget skarpere film. Black Clansman er ude i USA på DVD, VOD, Blu-ray, 4K-skive og alt muligt haløj. Der er en enkelt featurette på og en trailer i ekstra materiale. Gå ind på iKassenShow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerg.